0: Ich glaube, diese Woche war wirklich mal wieder eine wilde Woche für uns bei Funk. Der YouTuber Rezo hat ja ein mehr als einstündiges Video veröffentlicht am Wochenende mit harten Vorwürfen gegen unser Reportageformat Steuerung f Darüber reden wir hier in der Folge auch und zwar mit dem Content-Chef von Funk. Was ist da eigentlich passiert und was bedeutet das jetzt für Funk? Das ist natürlich so ein bisschen ein internes Thema. Wir finden es trotzdem wichtig, darüber zu reden. Aber natürlich sprechen wir auch und als erstes über alles, was sonst so los war aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Wir haben diese Woche mega viel vor. Also neben dem Steuerung f thema was glaube ich recht groß ist, geht es natürlich auch um die Bauernproteste. Einfach wichtigstes Thema der Woche. Dazu haben wir auch gleich zwei Gäste eingeladen. Einmal eine junge Landwirtin und dann noch einen Journalisten, der die Proteste kritisiert. Und dann sprechen wir auch noch mit einer Journalistin von Korrektiv, die an der Recherche zum AfD-Geheimtreffen mitgearbeitet hat.
0: Damit starten wir jetzt in die Folge rein und gucken als allererstes, wie immer, was am meisten gegoogelt
1: wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche auch noch mega viele Begriffe. Die Woche ist wirklich einfach <lacht> richtig voll. Als allererstes Sarah Wagenknecht, weil die ja ähm, schon länger aus der Linken ausgestiegen ist und jetzt hat sie ja Montag auch offiziell ihre neue Partei gegründet. Bisher gab es ja nur einen vorläufigen Verein. Es war auch noch nicht ganz klar, wie die Partei heißen soll. Die Partei heißt aber jetzt so wie der Verein auch, nämlich Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. Aber anders als vorher angekündigt, will sie jetzt doch auch den Parteivorsitz übernehmen. Finde ich, macht auch Sinn, wenn die Partei so heißt. Co-Vorsitzende wird Amira Mohammed Ali, die war früher auch die Fraktionschefin von der linken Fraktion und es wurden noch ein paar weitere Ämter vorgestellt. Programmatisch gab es aber jetzt noch keine Neuigkeiten seit der Vorstellung von diesem Manifest im Oktober schon. Wagenknecht sagt aber, die Partei wolle ihr Programm basisdemokratisch erstellen. Ja, und Ziel sind ja die WählerInnen von ganz links und ganz rechts. Und es wird auf jeden Fall spannend, weil die Prognosen für die Partei vorab schon super weit auseinander gehen. Von drei bis elf Prozent war alles dabei.
0: Toll, ich glaube, ich habe jetzt die erste Umfrage, wo sie wirklich, also von Forsa eine Umfrage, wo, sie, wo die äh, bündnis Sarah wagenpech partei tatsächlich auch einfach ganz normal abgefragt wird, zwar für Brandenburg für die Landtagswahl, ähm, da würde sie bei 4 landen, also noch nicht über die 5-Prozent-Hürde kommen, aber ich meine, es ist auch noch ein bisschen hin, bis da wieder gewählt wird. Ähm, ich fand sehr... Heftig vor allem äh, die Ergebnisse der AfD, weil die steht in dieser Umfrage bei 32 Prozent, hat sich auch deutlich verbessert im Vergleich zu den anderen Umfragen davor und vor allem im Vergleich zum Landtagswahlergebnis der letzten Wahl. Ähm, um 14 Prozent ging es für diese Partei nach oben und das finde ich schon faszinierend, weil man dachte ja lange Zeit, wenn die bündnis sarah wagenknecht partei kommt, dann äh, teilen sich so die Wähler auf zwischen AfD und bündnis sarah wagenknecht also alle, die halt unzufrieden sind, einfach mit den, Altparteien, wie sie ja immer so schön genannt werden, also mit den mittigen Parteien. Und das scheint aber ja nicht so passieren, zumindest laut dieser einen Umfrage. Das ist jetzt eine sehr kleine Zahlenbasis, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, wir werden sowieso an diesem Thema hier dranbleiben im Superwahljahr.
0: Yes. Viel gegoogelt wurde auch Hans im Glück, die würden sich glaube ich freuen, wenn sie viel gegoogelt werden. wenn es jetzt nicht diese Woche gewesen wäre, Stimmt. weil es geht um den Investor Hans-Christian Limmer, der hat Anteile an der Gastrokette, Hans im Glück, das ist ja so ein Burgerladen, der hat aber auch Anteile oder der ist der Gründer von Backwerk, diesem Billig-Backleiden und er ist jetzt eben verwickelt in eine Korrektivrecherche, zu einem geheimrechten Treffen, wo ganz viele Strategien ausbaldowert wurden. Darüber sprechen wir gleich nochmal ausführlicher.
1: Ja, außerdem wurden auch noch die Bauernproteste gegoogelt. Darüber sprechen wir auch gleich noch ausführlicher. Und dann machen wir weiter mit den Bahnstreiks, die auch mal wieder ähm, diese Woche viel gegoogelt wurden. Ich habe letztens in so alte Skripte von uns reingeguckt und eigentlich ist Bahnstreiks in fast jeder Woche in den Google-Suchanfragen gefühlt. <lacht> Seit Mittwoch streikt die GDL, also die Gewerkschaft der Lokführer mal wieder. Die Weihnachtspause der Streiks ist also offensichtlich rum. Und heute, also am Freitagabend, soll der Streik dann auch erstmal vorbei sein, betroffen sind, beziehungsweise waren 80 Prozent der Fernzüge, Regionalbahn- und S-Bahn-Verkehr aber nur teilweise. Und die Deutsche Bahn, die hatte noch versucht, den Streik durch eine Klage zu stoppen. Das war aber erfolglos. Es geht weiter auch um die gleichen Themen. Also die GDL fordert, dass ja die Schichtarbeitenden 35 statt 38 Stunden die Woche arbeiten sollen, bei gleichem Gehalt. Außerdem 555 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten und eine Inflationsausgleichsprämie. Und GDL-Chef Klaus Wieselski, der hat der Deutschen Bahn auch schon mit dem nächsten Streik gedroht, wenn sie nicht bis Freitag ein Angebot vorlegen. Und Stand jetzt ist es auf jeden Fall noch nicht passiert.
0: Viel gegoogelt wurde auch Franz Beckenbauer und zwar über zwei Millionen Mal. Der ist am Samstag nämlich im Alter von 78 Jahren verstorben. Beckenbauer, auch bekannt als der Kaiser, war der vielleicht größte deutsche Fußballer ever. Er ist Weltmeister als Spieler und Trainer geworden durch Ihn wurde die Fußball-WM 2006 auch in Deutschland ausgetragen, ähm, auch wenn man im Nachhinein dann wusste, dass das gar nicht so sauber gelaufen ist, wie wir alle uns das gewünscht hätten. Also auch da ähm, ist ein bisschen Geld geflossen, wie das ja bei der FIFA vielleicht häufiger vorkommt. Aber er hat auf jeden Fall für viele den deutschen Fußball eben fast 50 Jahre lang geprägt. Deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Mensch für viele Leute gewesen.
1: Und dann bleiben wir noch ganz kurz beim Sport, nämlich die Handball-EM 2024 wurde auch noch gegoogelt, 200.000 Mal, die ging nämlich am Mittwoch in Düsseldorf los und ich muss ehrlich zugeben, dass ich ansonsten absolut überhaupt nichts davon mitbekommen habe, aber ich bin auch ansonsten nicht so im Sportgame. Deutschland ist Gastgeberland, das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz konnte Deutschland auf jeden Fall schon mal gewinnen und es war auch ein Weltrekord, nämlich über 53.000 Leute waren im Stadion bei einem Handballspiel, das gab es vorher noch nie.
0: Ich finde es irgendwie nice, dass es gerade so. Wir haben letzte Woche über die Darts-WM geredet und jetzt Handball, EM und so, dass es zumindest noch so die positiven Sachen zwischendrin gibt. Ich finde, so in einem Nachrichtenpodcast wird man sonst immer so ein bisschen depressiv. Hm. Die Golden Globes wurden auch noch ein paar Mal gegoogelt, aber eigentlich nicht genug für diese äh, Rubrik, nämlich nur 50.000 Mal. Ich dachte aber trotzdem, wir nehmen sie ganz kurz mit rein und sagen einmal, dass der Film Oppenheimer von Christopher Nolan immerhin fünf Golden Globes gewonnen hat und damit am allermeisten. Ähm, vor allem auch die wichtigsten Preise, also den Film- und Regiepreis. Zwei Globes gab es dann noch jeweils für die Filme Barbie, Poor Things, The Holdovers und Anatomie eines Falls. Serienmäßig hat Succession am meisten abgeräumt, sehr verdient. Die haben vier Preise gewonnen. Dahinter The Bear den ich jetzt auch angefangen habe, äh, die Serie, und die finde ich auch, das ist auch Leo Braun Approved äh, und Beef, die ich noch nicht geguckt habe, mit jeweils drei Golden Globes. Also das sind auch alles Sachen, fast alles, äh, über die wir hier auch mit Cinema Strikes Backs in dem Film- und Serienjahresrückblick geredet haben. Deswegen habe ich es erwähnt, einfach um äh, weil ich dann so beruhigt war, dass wir die richtigen Sachen auch ausgewählt haben, um darüber zu reden.
1: Guter Riecher gehabt. <lacht> äh, ja, in meiner Blase... Sind eigentlich nur die sexistischen Moderationswitze angekommen.
0: Damit bin ich am Montag aufgewacht, weil ich das als erstes irgendwie auch so bei Threads mm. gesehen habe. Und dann habe ich mir tatsächlich diesen Eröffnungsmonolog angeguckt. Und das ist wirklich, der entschuldigt sich ja auch die ganze Zeit für seine Witze, weil er so merkt, dass keiner die cool findet in dem, ja, in dem die Raum. Die
1: Kurzreaktionen so. sind auch richtig unangenehm. So schlimm. Ja. Äh, vielleicht irgendwann auch mal Frauen einfach moderieren lassen. So, als Sie ich gehen. glaube, in
0: dem Fall haben die tatsächlich einfach sehr, sehr viele Leute angefragt und keiner wollte die moderieren. Auch verständlich, ist das ist ja wahrscheinlich
1: <lacht> auch ganz schön äh, heikel da zu stehen. Äh, wir machen mal weiter mit den anderen News aus dieser Woche. Ja. Das vermutlich größte Thema dieser Woche waren natürlich die Bauernproteste. Und ich fand es echt heftig. Ich hatte am Dienstag mal so in die YouTube-Trends reingeguckt und unter den 20 Top-Videos waren 15 davon nur zu diesem Thema und eins über Pumuckl. <lacht> und natürlich aber auch in allen anderen Medien, nicht nur auf YouTube.
0: <lacht> genau, ganz kurz zusammengefasst. Wegen der Schuldenbremse musste die Regierung ja kurzfristig ziemlich viel Geld sparen, das eigentlich für 2024 auch schon eingeplant war. Und Teile dieser Kürzung sollte eben explizit die Landwirtschaft betreffen. Da geht es einmal darum, dass LandwirtInnen jetzt Kfz-Steuer zahlen sollen, das mussten sie früher nicht und die Ampel hatte geplant, dass es für Diesel, der in der Landwirtschaft verwendet wird, keine Vergünstigungen mehr geben soll. Das Stichwort ist da der Agrardiesel und die Argumentation ist eben, dass Traktoren ja in den meisten Fällen auf Feldern und Privatgelände eben rumfahren und deswegen nicht für Straßen über die Benzinsteuer bezahlen brauchen.
1: Ja, und damit waren viele LandwirtInnen halt überhaupt nicht einverstanden und haben schon auch im Dezember dagegen protestiert. Darüber hatten wir im Podcast auch schon berichtet. Letzte Woche hat die Ampel dann die Sparmaßnahmen in der Landwirtschaft dann teilweise zurückgenommen und auf diese Proteste reagiert. Viele Bauernverbände sagen, aber das reicht uns nicht. Und am gleichen Tag war dann auch noch dieser Vorfall mit Robert Habeck und der Fähre, über den wir auch letzte Woche geredet haben. Also, dass da Menschen sich an seinem Fähranleger versammelt haben und seine Abreise blockiert haben. Und am Montag diese Woche ging es dann jetzt direkt weiter mit einer groß angelegten Aktivität und noch mehr Protesten über ganz Deutschland verteilt.
0: Ja, und über ganz Deutschland verteilt war auch eine riesengroße Debatte, weil es hat natürlich viele Leute betroffen, diese Bauernproteste. Man sah die überall und es gab verschiedenste Positionen dazu, verschiedenste Argumente, verschiedenste Schlagworte. Die einen sagen... Bauern verdienen doch gut, letztes Jahr war ja ein Rekordjahr, außerdem kriegt die Landwirtschaft ja trotzdem noch die allermeisten Subventionen vom Staat. Klar, dass sie dann auch mehr von den Einsparungen betroffen sind und die Proteste sind eh kritisch wegen Rechtsextremen, die sich äh, eben darunter mischen könnten oder getan haben. Äh, andere sagen, das ist die andere Seite, die Agrarpolitik ist seit Jahrzehnten kaputt, gerade kleinere Höfe sterben immer mehr und es wird auch immer schlimmer werden, vor allem auch, weil die Bauern ihre Preise nicht selbst festlegen können. Und wir haben als Deutschland ja einfach auch ein Interesse daran, dass wir zumindest teilweise uns selbst versorgen können. Und wir wollen ja auch regionale Lebensmittel haben und so weiter. Ähm, deswegen muss man halt Bauern auch fördern und sollte da nicht zu viel sparen. Das ist jetzt so meine Zusammenfassung als jemand, der bisher wirklich gar keine Ahnung von dem Thema hatte. Ähm, wir wollen das aber jetzt mal durchgehen mit Leuten, die äh, sich dazu besser auskennen. Nämlich einmal Doro Sterz von der Jungen Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft. Sie ist selbst junge Landwirtin. Und dann noch mit dem Journalisten Julius Geiler. Er hat im Tagesspiegel einen Artikel geschrieben, in dem er die Protestformen gerade kritisiert. Hi, ihr beiden.
2: Hallo.
1: Hi.
0: Lange an Moderation. Ja. Die Ampel hat ja einen Teil der Sparmaßnahmen für die Landwirtschaft wieder zurückgenommen, Doro. Gleichzeitig liest man aber auch immer wieder die Landwirtschaft Geht es gerade eben so gut wie lange nicht? In den letzten zwei Jahren haben Landwirtinnen Gewinne auf Rekordniveau erwirtschaftet. Warum reichten das jetzt vielen Landwirtinnen und den Bauernverbänden nicht aus?
3: Ähm, also um das Bild ein bisschen komplexer zu zeichnen, muss man halt auch sagen, äh, diese Rekordgewinne waren auch nach Rekordtiefs. Das heißt, äh, das heißt, die Höfe haben auch einfach jahrelang unter dem Preis gewirtschaftet, den sie, also sie haben einen geringeren Erzeugerpreis bekommen als die Produktionskosten waren. Das heißt, da ist erstmal ein ziemlich großes Loch, was aufgefüllt werden muss. Und andererseits, ähm, genau, ist es ganz wichtig, und das ist in der aktuellen Debatte leider viel zu wenig da betonen, die Höfe in Deutschland sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt unglaublich viele verschiedene Größen, Betriebsformen etc. Manche sind von den Sparmaßnahmen mehr oder weniger betroffen. Ähm, aber man kann auf jeden Fall nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, alle haben Rekordgewinne gemacht. Das geht nicht. Man hört jetzt
1: aber trotzdem auch immer wieder den Satz, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Womit ist das Fass denn voll?
3: Ähm, das Fass ist voll mit äh, ganz großen Anforderungen, die von der Gesellschaft an die Landwirtschaft gestellt werden und die auch total äh, richtig und wichtig sind. Das sind Anforderungen an die Klimawandelanpassung, an klimafreundlicheres Wirtschaften, Tierwohl, ähm, ökologisch, ja, Ökologisierung des Ackerbaus, also all diese großen, großen Ziele, die wir gesellschaftlich haben, ähm, die aber durch die Politik noch nicht ausreichend gefördert oder angestoßen werden, sodass wir es auch in der Praxis umsetzen können. Und dadurch gibt es einfach einen sehr großen äh, Unmut in der Landwirtschaft, weil einerseits natürlich der genau der gesellschaftliche Druck da ist wir aber quasi nicht handeln können in der Praxis und dadurch ähm, entsteht auch ein Gefühl von geringer Wertschätzung und genau.
0: kannst du einmal erklären wie es zu diesem Höfesterben kommt
3: ähm, das ist einfach ein Strukturwandel der sich jetzt schon in den ja also eigentlich in den letzten Jahrzehnten vollzieht ähm, dadurch, also durch, durch ganz verschiedene wirtschaftliche ähm, Gegebenheiten und zwar, dass eben ja, politische Maßnahmen quasi so gestrickt sind, dass hauptsächlich große und ähm, spezialisierte Betriebe gefördert werden. Und gerade kleine und vielfältige Betriebe haben immer mehr Auflagen, also haben quasi äh, ein größeres Paket an Auflagen, was sie erfüllen müssen, eben dadurch, dass sie eine größere Vielfalt haben. Und, ähm, und dadurch setzen sich eher die Betriebe durch, die halt nur einen einzigen Bereich machen, beziehungsweise in dem Bereich auch sehr, sehr groß werden.
0: Okay, aber es, also es klingt doch jetzt erstmal für, für mich so nachvollziehbar, dass äh, Bauern oder LandwirtInnen äh, protestieren eben dafür, dass sie eine äh, ne Lebensgrundlage haben. Julius, du kritisierst jetzt aber die Proteste. Warum denn?
4: Ja, erstmal ist es mir wichtig zu betonen, dass ich natürlich nicht grundsätzlich die Proteste kritisiere, wir leben in einem Land, in dem es zum Glück Versammlungsfreiheit gibt. Das ist ein ganz hohes Gut und es ist natürlich völlig legitim, auf die Straße zu gehen. Und ich verstehe auch, dass man auf die Straße geht, jetzt in diesem Fall als Landwirt oder als Landwirtin, wenn ja mehr oder weniger über Nacht auf einmal wichtige Subventionen gestrichen werden. Ich glaube, es hat auch viel mit der Kommunikation der Ampel zu tun und der Bundesregierung. Aber was ich kritisiere, äh, das stimmt, ich kritisiere äh, die, die Protestform und ich kritisiere die äh, ja doch, Teilweise fehlende Abgrenzung von rechts, nicht überall, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde es wichtig zu differenzieren, aber doch bei einigen ähm, äh, ja, Protesten war das ganz klar zu erkennen, dass das fehlte, die, die Abgrenzung zu radikalen Kräften. Und was mich stört, ähm, eine gewisse Doppelmoral in dieser ganzen Debatte, weil ich halte die Protestform der Landwirte durchaus vergleichbar mit beispielsweise Protestform der Klimaaktivisten der letzten Generation. Und das wird aber aktuell gerade nicht so richtig gern gehört, dieser Vergleich, das sei was komplett Verschiedenes. Und das sehe ich nicht so. Ich finde, das ist durchaus vergleichbar, gerade durch die doch sehr, sehr großflächigen Blockaden, Blockaden deutschlandweit mit Traktoren. Das ist schon so, dass man sagen kann, dass da viele Leute, viele normale Bürger in Geiselhaft genommen werden. Und das war ja auch ein ähnlicher Kritikpunkt, immer bei den Blockadeaktionen der letzten Generation.
1: Ja, du hast es ja in deinem Artikel auch so gemacht, dass du quasi über die Proteste jetzt so geschrieben hast, wie früher über die Proteste der letzten Generation geschrieben wurde. Also mit dem gleichen Wording, wie es zum Beispiel, keine Ahnung, in der Bildzeitung gemacht wurde oder so.
0: Traktor Terror. Äh, ja,
1: genau. Und ähm, da merkt man schon, das äh, klingt irgendwie alles relativ absurd. Das wird, also ich finde, es klingt in jedem Zusammenhang ein bisschen absurd, aber egal. Ähm, warum, glaubst du denn, ist diese Wahrnehmung von diesen Protesten denn gerade so unterschiedlich?
4: Naja, es ist so, dass natürlich, das zeigen ja auch ganz aktuelle Umfragen, ein Großteil der, der, der deutschen Bevölkerung hinter den aktuellen Protesten oder zumindest hinter den Anliegen der, der Landwirte steht. Das zeigt sich dann natürlich auch in der, in der Politik und auch in der medialen Berichterstattung. Also diese grundsätzliche... Perspektive und, äh, und Meinung wird halt aufgenommen und äh, deswegen wird anders über diese Protestform berichtet, als jetzt beispielsweise bei der letzten Generation, die ja von Anfang an nur sehr, sehr wenige ähm, Unterstützer hinter sich versammeln konnten, was besonders absurd ist, wenn man sich überlegt, dass sogar die Grünen damals sich sehr, sehr früh von der letzten Generation distanziert haben, vor allem wegen der Protestform. Und jetzt auf der anderen Seite alle konservativen Kräfte, allen voran die CDU, aber selbst teilweise Grünen-Politiker eben sich hinter die Landwirte stellen und auch hinter die aktuellen Protestformen, wo ich eben noch mal sagen muss, ich sehe da keinen großen Unterschied zu den Klimaaktivisten.
0: Mhm. Doro, wie schaust du auf jetzt diese Kritik, die Julius vorbringt?
3: Ja. Also ähm, ihr habt ja dadurch, dass ihr mich als Vertreterin der jungen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft eingeladen habt, auch jemanden eingeladen, die sich äh, quasi direkt von vornherein von rechts abgegrenzt haben, weil wir auch ganz klar das Ziel haben, unsere Forderungen und unsere inhaltlichen ähm, Anliegen müssen wahrgenommen werden und das wollen wir auf keinen Fall durch diese rechte Vereinnahmung überschatten lassen.
0: Aber würdest du sagen, es gibt da eine rechte Vereinnahmung oder sind das eher Einzelfälle, über die halt groß berichtet wird?
3: Ähm, also ich habe schon wahrgenommen, dass in gerade Chatgruppen und ähm, genau Online-Aufrufen direkt eigentlich ab den, ja seit der Bauernverband aufgerufen hat zu den ersten großen Protesten, sich direkt auch äh, andere Gruppen, die außerlandwirtschaftlich sind, sich das zunutze gemacht haben, die Bilder zunutze gemacht haben und quasi ihre eigenen Forderungen noch mit runtergeschrieben haben unter ähm, den Deckmantel-Diesel-Einsparungen.
1: Ja, in Berlin waren ja zum Beispiel bei den Kundgebungen auch an mehreren Stellen Rechte und rechtsextreme Symbole zu sehen. Zum Beispiel ein LKW mit der Aufschrift Führerhaus, dann noch ein Traktor mit Fahnen von der rechtsextremen Jugendorganisation von der AfD oder auch einfach ein LKW mit AfD-Werbebanner. Und auch in Dresden haben sich äh, zum Beispiel die rechtsextremen Freien Sachsen unter die Demonstrierenden gemischt. Also ich glaube, auf den, in den verschiedenen Städten sind da verschiedene Dinge passiert. Also ganz abgesehen davon, dass es natürlich extrem problematisch ist, dass die sich da jetzt so drunter mischen. Wie passt das denn überhaupt zusammen? Passt das zusammen?
4: Erstmal will ich ganz kurz nochmal differenzieren ähm, ähm, zu deiner zu deiner Frage, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, ähm, da auf gar keinen Fall jetzt irgendwie alle Landwirte ähm, in einen Topf zu schmeißen. Und es gibt unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Aktionen, die ich so in den letzten Tagen beobachten konnte. Auf der einen Seite sind da Proteste, die nicht rechtsextrem unterwandert sind, sondern die von vornherein von rechtsextrem organisiert werden. Beispielsweise in Dresden am Montag, aber auch in Cottbus am Montag, wo von der AfD angemeldet worden ist. Das hat an sich nichts mit, mit Landwirten zu tun, sondern ähm, Rechte und Rechtsextreme versuchen, das Thema für sich zu instrumentalisieren und auf diesen Zug aufzuspringen. Dann gibt es bei anderen ähm, Demonstrationen und Blockaden, wie du gerade angesprochen hast, beispielsweise hier in Berlin auf der Straße des 17. Juni, dass rechte Symbole und rechte Rhetorik ähm, akzeptiert wird. Ähm, zwar in der Minderheit sind, auch hier in Berlin, aber es wird sich eben nicht so richtig klar davon distanziert und die Leute werden auch nicht ausgeschlossen. Und dann, das ist das Dritte, und das ist zum Glück meiner Meinung nach auch, oder so wie ich es beobachten konnte, die Mehrzahl immer noch in Deutschland an, an Aktionen, die man so beobachten konnte, dass sich doch recht aktiv von, von rechts äh, distanziert wird und dass die Landwirte ähm, darauf bedacht sind, ähm, sobald da irgendwelche Flaggen, ähm, Personen, Akteure aus der rechten Szene auftauchen, diese dann auch den Kundgebungen, den Protestaktionen ähm, äh, zu verweisen und ihnen deutlich zu machen, dass sie nicht willkommen sind. Also das sind so die drei Formen, die ich in den letzten Tagen und Wochen beobachten konnte.
0: Jetzt sagen aber ja viele LandwirtInnen, die Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte wäre eben problematisch gewesen. Das betrifft ja quasi alle mittigen Parteien. Also die waren ja alle irgendwie in dieser Regierungszeit mal mit dabei. Die CDU, CSU natürlich war lange Zeit für die Landwirtschaft verantwortlich. Jetzt ist eben die Ampelregierung am Start. Das heißt, da gibt es irgendwie eine Unzufriedenheit mit allen Parteien, habe ich so das Gefühl. Was wäre denn eine sinnvolle Agrarpolitik? Also was würdest du dir denn wünschen, Doro, von der Politik, was eine gute Agrarpolitik ist?
3: Ähm, ja, das äh, ist eigentlich genau das, was gerade fehlt, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also wir haben ganz große Anforderungen von der Gesellschaft an die Landwirtschaft. Und ähm, da gab es auch schon viele runde Tische, Einladungen von Menschen aus der Praxis, um da Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Da sind Stichworte der Zukunftskommission Landwirtschaft, wo wirklich alle landwirtschaftlichen Verbände sich zusammengesetzt haben und gemeinsame Lösungen erarbeitet haben. Wie können wir uns in eine klimagerechtere und ökologischere Zukunft bewegen, gemeinsam und das auch wirtschaftlich stemmen auf den Betrieben, ähm Genauso ein Beispiel wäre auch die Borchardt-Kommission, wo ähm, sich auch wieder alle Landwirtschaftsverbände zusammengesetzt haben und das Thema Tierwohl angegangen sind. Wie kann das, diese große Aufgabe, unsere Stelle, die wir haben in Deutschland, äh, umzubauen und also wirklich riesige Investitionen zu schaffen, die allein aus, der, ja, aus den Gewinnen aus der Landwirtschaft niemals zu stemmen wären, aber halt dem gesellschaftlichen Ziel nutzen, dass wir unsere Tiere so halten können, wie wir es für ethisch korrekt halten. Ähm, genau, diese Forderungen bzw. diese Papiere liegen schon auf dem Tisch und da ist einfach eine ganz klare Forderung, dass sich die Politik auch mit diesen aus der Praxis erarbeiteten Papieren auseinandersetzt und sie angeht.
4: Also ich will mir nicht anmaßen, jetzt zu sagen, was sich ändern muss in der Landwirtschaft, weil das ist ja. absolut nicht mein Bereich. Ich kann was dazu sagen. Was, was mir wichtig ist ähm, in, in Bezug auf die Proteste, ich denke, ähm, wir alle sollten aufpassen, nicht zu übertreiben. Wir sollten immer uns auch so ein bisschen selbst reflektieren, ähm, ob es uns tatsächlich so schlecht geht, wie uns einige ja, Kräfte, vor allem von rechts in diesem Land, immer ähm, ja, deutlich machen wollen. Äh, denn ich glaube, das ist gar nicht so. Jetzt gerade kann man wieder sehen, dass eben diese, diese Subventionskürzungen ähm, eigentlich äh, der Ursprung der Proteste sind. Und auf einmal geht es ganz vielen darum, die Ampel zu stürzen oder einen Generalstreik herbeizurufen. Und äh, da sollten wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein, vor allem was die Rhetorik angeht, dass wir nicht übertreiben. Es ist, wie gesagt, völlig legitim zu protestieren, aber man sollte aufpassen, mit wem man gemeinsam auf die Straße geht und ähm, wofür man auf die Straße geht.
0: Wenn ich es richtig höre, würde Doro dem komplett zustimmen, oder?
3: Ja, also ich stimme dem auch komplett zu, weil ich einfach genau ein ganz großes Interesse habe, dass die landwirtschaftlichen Bedürfnisse gehört werden und die wir in Dialog kommen können. Und genau, Dialog ist nur möglich, wenn wir auch miteinander reden und nicht gegeneinander. Danke euch beiden für das Gespräch.
4: Dankeschön. Danke für die Einladung.
3: Danke.
0: Neben den Bauernprotesten war das zweite große Thema diese Woche die neue Investigativrecherche vom Recherchezentrum Korrektiv. Es wurde so viel gezeigt irgendwie. Ich hab das so oft an mir vorbeifliegen sehen. Und worum geht es? Es geht um ein geheimes Treffen von rund zwei Dutzend Personen in einem Hotel in Potsdam, das aus zwei Gründen sehr brisant ist. Einmal wegen der Inhalte, die da diskutiert wurden und aber eben auch wegen den Leuten, die so dabei waren. Und das gehen wir jetzt mal so beides durch.
1: Wir fangen mal mit dem Inhalt an. Es wurde sich offenbar über einen sogenannten Masterplan ausgetauscht, wie man MigrantInnen aus Deutschland los wird. Und zwar egal, ob sie deutsche StaatsbürgerInnen sind oder nicht. Also so wie das klingt, wirklich hardcore rassistischer und menschenfeindlicher Kram, weil man da einfach in echte Deutsche und Eingewanderte unterscheidet und darüber urteilt, wer hier einfach sein darf und wer nicht. Das Ganze läuft offenbar unter der Strategie Remigration, also Sozusagen Zurückmigration.
0: Genau, und da wohl wirklich ernsthafte Ideen diskutiert, dass man als, äh, man darf natürlich deutsche Staatsbürger nicht abschieben, aber eben die Idee ist dann so, man könnte ja das Leben in Deutschland so unbequem machen, dass sie eben freiwillig auswandern wollen. Ähm, einer, der da ganz viel zu sagt, ist Martin Sellner, ein bekannter Rechtsextremer und eben auch der Sprecher der identitären Bewegung, also auch so einer ultrarechten Bewegung. Ähm, der hat dabei auch noch die Idee eines afrikanischen Musterstaat ist vorgestellt. Das soll so ein Gebiet sein, in dem bis zu zwei Millionen Menschen leben könnten. Dann habe man eben einen Ort, wo man diese Leute hinbewegen könnte. Dort gäbe es die Möglichkeit für Ausbildung und Sport und alle, die sich für Geflüchtete einsetzen, die könnten ja auch dorthin. Also so, Das ist so die Richtung, in die da diskutiert wurde.
1: Ja, also einfach richtig, richtig hartes Zeug. Neben den Inhalten ist aber natürlich auch wichtig, wer da alles dabei gewesen sein soll, nämlich bekannte Leute aus der rechtsextremen und identitären Bewegung, wie zum Beispiel Martin Sellner, aber halt auch einfach zwei CDU-Mitglieder aus der sogenannten Werteunion und vor allem wichtige und einflussreiche Mitglieder der AfD. Zum Beispiel Roland Hartwig, der gilt als rechte Hand von der Parteichefin Alice Weidel, ist also wirklich hochrangig. Dann noch ein Bundestagsabgeordneter und ein Fraktionsvorsitzender aus Sachsen-Anhalt und der stellvertretende. Vorsitzende im Kreis Potsdam. Außerdem ein Name, der auch noch öfter gefallen ist. Der war nicht anwesend laut der Recherche, sondern sein Name ist nur auf den Einladungen aufgetaucht. Und zwar ist das Hans-Christian Limmer. Den haben wir ja schon in den Google-Suchanfragen kurz erwähnt. Der ist nämlich Gesellschafter von verschiedenen Franchise-Ketten, unter anderem von Hans und Glück. Ja, also der bestreitet, dort involviert zu sein und distanziert sich von der Idee dieser Remigration. Aber Hans im Glück hat sich von ihm schon als Gesellschafter getrennt. Das hatte er auch wohl im Vorfeld selbst angeboten.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, gerade auch wegen den ganzen AfD-Leuten, die da eben am Start waren, ähm weil das natürlich hat, hat eine Diskussion ausgelöst, aber manche waren auch so, hä, wen denn es jetzt, weil die AfD wird ja in manchen Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gelabelt und klar haben die dann solche Positionen. Wieso ist das jetzt so eine große Meldung? Und das haben wir genau auch mal bei Gabriela Keller von Korrektiv nachgefragt. Sie ist eben Teil der Recherche-Crew, die das jetzt herausgefunden hat und sie antwortet darauf so.
5: Also das haben, glaube ich, auch die Entwicklungen der letzten Monate und Jahre gezeigt, dass man anfangs auch in Medienkreisen noch geglaubt hat, man muss die AfD als rechtsextrem enttarnen, damit die Leute, die nicht mehr wählen, inzwischen, glaube ich, gibt es ziemlich viele Anhaltspunkte dafür, dass Leute, die wählen, weil die rechtsextreme Position vertreten. Das war halt auch das. Also wir haben überwiegend Zuspruch bekommen. Aber wenn es Kritik gab, dann so, ja gut, das sind AfD-Leute, die AfD Sachen planen, was sollte daran geheim sein? Das Geheime ist die Organisation und das Entwerfen von konkreten Strategien, übergreifend mit anderen rechtsextremen Milieus. Das ist das Geheime. Natürlich nicht, dass sie wollen, dass Deutschland völkisch-deutsch ist. Also das ist natürlich ein No-Brainer.
0: Das Ganze hat in diesem Jahr natürlich eine besondere Wichtigkeit, weil eben drei Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern anstehen, wo eben die AfD gerade auch einfach ganz besonders viele Stimmen bekommen würde, wenn man den aktuellen Prognosen glaubt. Und hier sagt Gabriela Keller, diese Recherche kann uns nochmal die Augen öffnen, mit wem wir es da eigentlich insgesamt zu tun haben.
5: Die AfD ist ja in einigen Bundesländern bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft und die Parteispitze hat sich immer darauf zurückgezogen, zu sagen, so, ja, das waren halt die da hinten oder das waren die in diesem Landkreis, dieser Ortsgruppe und da waren ganz komische Abgeordnete und da sind wir auch überhaupt nicht mit einverstanden. Und hier haben wir aber Leute, die tatsächlich ziemlich weit oben in der Hierarchie sind. Wir haben Mandatsträger, Bundestagsabgeordnete, einen Fraktionsvorsitzenden aus dem Bundesland und vor allem den Herrn Hartwig, der die rechte Hand von Alice Weidel ist und also noch weiter hoch in der Parteispitze geht es ja kaum. Die ziehen sich jetzt natürlich darauf zurück, dass sie sagen, es war keine Parteiveranstaltung. Ja, das hat ja auch keiner behauptet. Aber die Partei war da und sie hat sich beteiligt und hat nichts zu erkennen gegeben, nach den Belegen, die wir vorliegen haben, dass sie irgendwas nicht einverstanden ist. Im Gegenteil, die Leute, die da waren von der AfD, haben sehr viele Vorschläge gemacht, wie sie diese Remigration möglich machen wollen und was sie dazu für Ideen haben und was sie dafür Ziele verfolgen. Und das sind Leute, die politisch entweder schon Macht haben oder das möchten, und dann kann man natürlich bestimmte Dinge auch umsetzen. Das heißt, es kann sehr konkrete Folgen haben für sehr viele Leute, die in diesen Ländern, Bundesländern leben.
0: Wir schauen kurz nochmal, wie auf die Recherche reagiert wurde. Wie gesagt, auf Social Media wurde sie zumindest in meinen Feeds relativ breit ja, geteilt. Auch. <lacht> auch in der Politik gab es viele Entsetzen. Also auch selbst Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei X geäußert und er schreibt, wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Und weiter, wir schützen alle unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder wie unbequem jemand für Fanatiker mit Assimilationsfantasien ist. Ja, auch andere Politiker von CDU, FDP, SPD, Linken und Grünen zeigen sich schockiert. Manche sagen, dass jetzt nochmal wichtiger ist, die AfD zu verbieten. Zum Beispiel der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter hat so in die Richtung argumentiert. Aber das scheinen bisher noch Einzelmeinungen zu sein. Zumindest wenn ich das so überblicke, ist jetzt nicht die riesengroße AfD-Forderungswelle ausgebrochen. Von der AfD hört man andere Töne erstaunlicherweise. Die sagen nochmal klar, dass das keine Parteiveranstaltung gewesen ist und das deswegen sowieso gar nicht zählt. Und zum Beispiel der Vorsitzende der AfD in Saarland der heißt Becker und der nennt die Recherche ein primitives Denunziantentum des linken Netzwerks. Alles klar. Des linken Netzwerks. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass ähm, manche dieser Sachen, also dieses Thema Remigration, ist eine Sache, die die AfD ganz offen formuliert. Mhm. Ne? Ähm, also das jetzt nicht das ist jetzt nicht so das Geheime dahinter, dass sie die Leute aus Deutschland raushaben will. Das ist schon eine ganz klare offensichtliche Parteiposition und das muss und sollte, glaube ich, jeder wissen, der die AfD wählt ähm, und dabei denkt, dass er der Ampel 1 auswischt oder irgendwie sowas. Man wählt da halt wirklich eine Partei, die mit rechtsextremen Positionen auftritt. <Musik>
1: Und wir gucken jetzt nochmal nach Frankreich, da ist nämlich äh, die Premierministerin Elisabeth Born am Montag zurückgetreten und die Premierministerin, die steht in Frankreich direkt unter dem Präsidenten, also in dem Fall jetzt Emmanuel Macron. Deshalb hat Born eigentlich eine super wichtige Rolle auch in der Regierung gespielt, die äh, steht aber momentan ganz schön in der Kritik.
0: Die Lage ist nämlich so, also Macron wurde in letzter Zeit ziemlich stark für sein neues Migrationsgesetz kritisiert, auch aus dem eigenen Lager. Ähm, das neue Gesetz macht es nämlich schwerer für MigrantInnen ins Land zu kommen und rund ein Viertel seiner eigenen Anhänger hatten sich geweigert, diesem Gesetz im Parlament zuzustimmen. Früher wurde seine Politik eher als Mitte-Links eingeordnet. Jetzt sieht es so aus, als würde er sich weiter nach rechts bewegen, ähm, auch weil die Stimmung im Land, muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, ähm, eben Ganz, also deutlich migrationskritischer ist. Ähm, Elisabeth Born schreibt in ihrem Rücktrittserklärung jetzt, sie müsse zurücktreten. Viele vermuten deshalb, dass sie gar nicht ganz freiwillig gegangen ist. Es wird damit gerechnet, dass Macron demnächst noch mehr Kabinettsmitglieder auswechseln könnte.
1: Ja, da steht nämlich dieses Jahr besonders unter Druck. Also einmal die Europawahl, die ansteht. Da könnte es nämlich sein, dass eine große Konkurrentin von der rechtsextremen Partei Rassemblement National, also Marine Le Pen, ähm, gewinnen könnte. Und außerdem finden dieses Jahr noch die Olympischen Spiele in Frankreich statt. Deswegen wünscht sich Macron vermutlich, dass bis zum Sommer alles wieder so ein bisschen zur Ruhe findet. Und deswegen versucht er gerade einmal Politik für links, aber auch für rechts gleichzeitig zu machen. Bei diesem Migrationsgesetz war es zum Beispiel so, dass es zwar grundsätzlich für Migrantinnen schwerer macht, ins Land zu kommen. Es wurden aber auch gleichzeitig die Bedingungen für ausländische Arbeitskräfte im Land dann gelockert. Also der versucht da irgendwie immer diesen Spagat, ob das so gut klappt, ist dann aber eine andere Frage.
0: Es gibt jetzt aber auf jeden Fall auch schon neuen Premierminister, nämlich Gabriel Attal. Der ist der jüngste Premierminister, den Frankreich je hatte. Der ist nämlich 34 Jahre alt. Und er äh, ist auch der erste offen homosexuelle äh, Mensch in dieser Position. Und vor allem, und das ist wahrscheinlich für Macron wichtiger, <lacht> er ist halt unglaublich beliebt. So, ne? Also er war vorher Bildungsminister und ähm, hat jetzt aktuell viel bessere Zustimmungswerte als Macron. Ich habe da so eine Einschätzung im Deutschlandfunk zugehört und die sagen eben, dass Macron sich eben vielleicht auch erhofft, einfach dadurch ihm selber von der... Beliebtheit so ein bisschen was abzubekommen und vor allem aber auch, dass Macron bei der nächsten Wahl ja nicht mehr antreten wird und deswegen vielleicht jetzt tatsächlich einfach so ein Nachfolger aufbaut, weil dieser neue Gabriel Attal eben so ein bisschen so dieses Dynamische und Junge und Beliebte und ich packe an und mache richtig was und so eben verbreitet, wie Macron das eben früher getan hat, als er noch nicht so viel kritisiert wurde. Politisch kommt dieser Gabriela Tal eher aus also ein bisschen aus der linkeren Ecke, also jetzt nicht krass links, aber so ein bisschen und ähm, hat aber jetzt auch schon bei, bei manchen Gesetzen, ähm, der hat zumindest ein Kleidungsstück oder so verboten und ähm, da wird das, wird, das gibt ganz viel Applaus von rechts jetzt eben, er wird insgesamt so eher als mittig angesehen ähm, und dieses Mittige ist ja genau das, wo Macron auch hin möchte, deswegen passt es vielleicht gut zusammen. <Musik>
1: In einem US-Passagierflugzeug von Alaska Airlines ist letzten Freitag eine Tür weggeflogen. Beim Flug, also das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann, ist mhm. passiert. 171 PassagierInnen haben in diesem Flugzeug gesessen. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand, weil alle angeschnallt waren und niemand direkt am Fenster gesessen hat. Aber durch diesen krassen Sog sind halt ganz viele Sachen aus diesem Flugzeug. Flugzeug einfach rausgesogen worden, also ganz viele Smartphones, die irgendwie rumlagen oder auch so ein paar Kopflehnen, die lose waren, das ist alles aus dem Fenster geflogen und das Flugzeug musste dann notlanden.
0: Ja, das Flugzeug, von dem diese Tür weggeflogen ist, das war die Boeing 737 MAX 9. Und die US-Luftfahrtbehörde und die Europäische Agentur für Flugsicherheit haben danach zur Sicherheit erstmal für alle Flugzeuge aus dieser Baureihe ein Flugverbot verhängt. Für die USA sind es immerhin 171 Maschinen. Weltweit gibt es insgesamt 215, die aktiv fliegen. Laut ähm, dieser Europäischen Agentur für Flugsicherheit fliegt aber keiner davon für ein EU-Land und auch nicht für Großbritannien, Norwegen und die Schweiz.
1: Ja, aber stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie das passieren konnte, weil Flugzeuge, die sollten ja schon eigentlich regelmäßig gecheckt werden. Einmal vielleicht beim, beim Hersteller und dann natürlich aber auch bei der Airline selbst immer wieder. Und das National Transportation Safety Board, das ist so eine US-Verkehrsbehörde, die überprüft jetzt auch diesen Fall, um einmal rauszufinden, warum dieses Flugzeug von der Airline überhaupt eingesetzt wurde. Weil es gab nämlich wohl auch schon auf drei vorherigen Flügen so Warnmeldungen zum Kabinendruck und das Flugzeug, das wurde irgendwie auch für Flüge nach Hawaii gesperrt. Aber ob das alles im Zusammenhang damit steht, dass jetzt diese Tür da weggeflogen ist, das ist noch unklar. Äh, der Hersteller, also Boeing, hat sich aber selbst auch schon dazu gemeldet und schon Fehler eingeräumt und die gehen davon aus, dass es wahrscheinlich ein Problem bei der Qualitätskontrolle gibt, weil nicht nur Alaska Airlines, sondern auch United Airlines haben jetzt auch bei mehreren anderen Flugzeugen von diesem Typ lockere Bauteile entdeckt. Boeing verspricht jetzt vollständige Transparenz bei der Aufarbeitung und die arbeiten da jetzt auch zusammen mit der Verkehrsbehörde. Man muss aber vielleicht nochmal ganz kurz dazu erwähnen, Boeing war ja schon öfter in den Nachrichten mit unfähig. Fällen, beziehungsweise abstürzen. Also, gerade irgendwie 2018, 2019 sind zwei große Unglücke passiert. Da kann man aber noch mal ganz kurz klarstellen, das hat wahrscheinlich nichts miteinander zu tun, weil damals gab es nämlich Probleme mit so einem Flugassistenzsystem. Also, das war einfach was mit Computern. Und diesmal geht es aber ja eher um die Verarbeitung und um den Produktionsprozess.
0: Das Verrückteste finde ich auch noch ist, äh, diese Tür, die ja abgefallen ja. ist, äh, die ist halt runtergefallen und ist dann auch gefunden worden und Gott sei Dank ist sie nicht auf irgendein Haus oder irgendeinen Menschen Stimmt. oder irgendwas ja. Schlimmes oder so draufgeflogen, sondern es ist tatsächlich einfach in Portland in den USA hat ein Lehrer in seinem Garten dann im Gebüsch entdeckt, dass eben eine <lacht> Flugzeugtür da drin steckte äh, und er hat äh, eben auch zum Glück direkt gecheckt, woher die stammen könnte. Das Teil könnte jetzt eben auch nochmal bei den Ermittlungsarbeiten helfen.
1: Ich fand das Video mit dem auch richtig süß. Der hat sich voll gefreut, glaube ich, dass er mal was erzählen durfte.
0: Ich war am Samstag im Kino und kurz bevor ich los musste, habe ich zufällig gesehen, dass... Riso wieder ein Video gegen Steuerung F hochgeladen hat und das war der Moment, als ich wusste, die Woche wird wahrscheinlich wieder aufregend für uns alle in der Funkzentrale und so war es dann auch, ähm, deswegen würde ich hier auch nochmal kurz drüber reden, weil es am Ende ja auch um die journalistische Qualität von Funk geht und auch dieser Podcast so ein bisschen immer mit dabei war.
1: Wir hatten ja die erste Runde kurz vor Weihnachten in der Folge schon mal grob zusammengefasst. Also das Reportageformat Steuerung f was zu Funk gehört, hat ein Video über eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel gemacht. Die heißt More Nutrition und steht schon seit Jahren in der Kritik. Das bezweifelt übrigens auch eigentlich niemand. Rezo selbst hat dazu nämlich auch schon ein Video gemacht über die Vorwürfe gegen More Nutrition.
0: No, Rezo ähm, hat aber auch ma jahrelang massivst Werbung für Monutrition gemacht. Deswegen kam er auch in der Reportage von Steuerung F vor. Rezo wirft aber dieser Reportage vor, da, dass da Falschaussagen drin sind. Teilweise würde bewusst gelogen werden und es gab schlechte und unprofessionelle Kommunikation. Steuerung F hat darauf in einem Video geantwortet. Das haben wir hier schon zusammengefasst. Und diese Antwort, das ist jetzt neu, kritisiert Rezo in einem neuen Video vom Wochenende eben. Darin sagt er, dass sich Steuerung F aus vielen der Kritikpunkten rausgeredet hätte und dabei wie Lügen würde, dass im Video bewusstes Framing betrieben werde und einfach journalistische Standards verletzt werden, was natürlich bei einem öffentlich-rechtlichen Format äh, harte Vorwürfe sind.
1: Und ein Beispiel aus einem Kritikvideo betrifft eben auch diesen Podcast hier, weil äh, die Reporterin Desiree, die war ja im November bei uns zu Gast und hat von ihrer Recherche im Interview erzählt. Sie hat dabei über Rezo gesagt, dass es bis zur Veröffentlichung ihres Videos zu keinem persönlichen Gespräch zwischen den beiden gekommen sei. Und dabei gab es aber ein Hintergrundgespräch zwischen Steuerung F und Rezo. Steuerung F hat daraufhin behauptet, dass Desiree von sich selbst geredet hätte, also persönlich hätte sie nie mit Rezo geredet. Und Rezo sagt jetzt in dem neuen Video, dass das gelogen ist. Sie sagt im selben Satz nämlich öfter wir und meint damit nicht sich, sondern das ganze Format. Und das würde generell wenig Sinn ergeben, wenn sie an der Stelle plötzlich dann nur von sich persönlich geredet hätte.
0: Genau, wir haben diese Stelle aus dieser Podcast-Folge rausgenommen und das auch nochmal äh, unter die Folge drunter geschrieben. Äh, aber solche ähnlichen Beispiele gibt es relativ viele und die wirken auf mich äh, tatsächlich erstmal gut belegt, so aus dieser Außensicht. Mit der Steuerung f reportage habe ich halt nichts zu tun. Und die Vorwürfe sind eben ziemlich massiv. Deswegen wollen wir heute drüber sprechen, was das jetzt eigentlich für Funk heißt, aber auch eben, ja, wie Steuerung f mit den Vorwürfen umgeht. Dazu äh, ist Stefan Spiegel bei uns. Er ist Contentverantwortlicher bei Funk und äh, mein direkter Chef. Hi Stefan. Hi. Hallo. Vielleicht einmal kurz zur Rollenklärung, weil das, glaube ich, in der Stelle wichtig ist. Das ist ein Funk-Podcast und Berich und ich gehören beide zu Funk. Ich sitze hier direkt auch in der Funkzentrale und habe deswegen auch intern natürlich viel mitgekriegt. Und ich bin für die Instagram-Seite verantwortlich von Funk. Deswegen habe ich diesen Post gebaut, der am Mittwoch online ging, wo wir den Part von Rezo thematisieren und darauf eingehen, der die Insta-Seite selbst betrifft. Da haben wir unseren Part meiner Meinung nach komplett transparent aufgearbeitet. Deswegen, darum würde es jetzt hier nicht gehen. Aber im Podcast ist es eben, und das ist eben wichtig, es ist unser Job, Journalismus zu machen, deswegen sind die Fragen natürlich nicht abgesprochen und ich versuche genauso kritisch auf die Situation zu schauen, wie bei jedem anderen Thema und damit legen wir jetzt mal los mit dem Gespräch. Ähm, Stefan, das Video ist ja am Samstag online gegangen.
2: Wie ist denn dein Eindruck von dem riso video und den ganzen Vorwürfen? Ja, ich glaube, der ist ganz ähnlich wie dein Eindruck. Ich habe das gesehen dann am, am Abend und habe mir gedacht... Wie krass, weil das von außen wirklich so wirkt, als ob da ja, Fehler passiert sind und auch, als ob da Falschaussagen passiert sind und es eine Haltung gab, die problematisch ist und das bedeutet für uns, dass wir da ganz genau hinschauen müssen, gemeinsam mit der Redaktion. Das ist ja auch ein ziemlich engen Austausch die ganze Zeit mit der Redaktion. Und dieses Video nehmen müssen und jeden Vorwurf, der da drin ist, nehmen müssen und ganz genau schauen müssen, ist da was dran? Ist da nichts was dran, wie ist unsere Haltung dazu? Und das dann eben auch transparent machen müssen. So, mhm. Das ist, glaube ich, die, der einzige und richtige Weg, wie wir damit umgehen können. Das ist natürlich ein sehr langes Video. Ne? Es braucht Zeit. Ich glaube, jeder, der erwartet, dass man sich ganz schnell dazu äußert, der wird ein bisschen enttäuscht, weil es dauert eben. Aber diese Zeit muss man sich jetzt nehmen und äh, dann auch ja da sehr, sehr klar sein in der Antwort. Mhm. Aber da stellt sich ja die Frage, wie kann das denn passieren? Also der ganze Fall, das ist ja jetzt
0: das zweite Video von Rezo. Wieso kommt Funk jetzt erst dazu? Wieso wird es jetzt erst richtig aufgearbeitet? Ähm, ja, hätte das nicht schon längst passieren müssen? Also
2: das Video ist ja noch mal krasser als das erste Video von Rezo. Und die harten Vorwürfe sind auch mehr im zweiten Video als im ersten Video. Wir haben uns nach dem ersten Video auch schon ausgetauscht, allerdings nicht besonders viel, sondern nur so ein bisschen sporadisch. Und ich glaube, das war auch ein Fehler. Da hätten wir noch mehr und enger zusammenarbeiten müssen, also wirklich Funk und Steuerung f mhm. Und das ist jetzt für uns auch das, was wir hier mitnehmen. Wir sind wirklich eng im Austausch. Wir achten darauf, dass wir diese Aufarbeitung sehr klar und schonungslos und auch detailliert machen und äh, dann eben da gemeinsam daran arbeiten. Mhm. Ich denke mir halt die ganze
0: Zeit, dass Leute Fehler machen. Das ist klar, das passiert so, die müssen dann aufgearbeitet werden und dann ist, glaube ich, auch alles wieder okay. Aber hier stehen ja tatsächlich auch Vorwürfe im Raum, dass bewusst gelogen wurde, vor allem in der Aufarbeitung der Redaktion. Also das ist jetzt nicht irgendwie das Versehen, Vergehen von einer Person, die irgendwie, die man, wo man sich dann rausreden kann oder so, sondern das ist ja dieses, dieses Stellungsnahme-Video gewesen, wo die ganze Redaktion am Ende hintersteht. Wie soll das den Laufen, dass ich irgendwie als normaler Zuschauer STRG-F jemals wieder vertrauen kann oder auch in der nächsten
2: Aufarbeitung vertrauen kann? Ich glaube, das Geheimnis liegt dann darin, dass man die Kontrolle über die Bewertung dieser Fehler ein bisschen abgibt. Und das ähm, haben wir auch so verabredet, dass wir ja das nicht nur in der Redaktion prüfen, sondern auch außerhalb der Redaktion prüfen lassen. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man, wie man das schaffen kann, ähm, Ja. Dass man, dass Leute, die unbeteiligt sind, die nichts mit dem Video zu tun hatten und auch nichts mit der redaktionellen Betreuung dieses Videos, auch auf diese, diese Antworten schauen, auf die Vorwürfe und dann sagen, das war ein Fehler, das war kein Fehler, das war eine Falschaussage und so weiter. Und dass man dann daraus das in die Bewertung eben, wie es denn weitergeht, mit einbezieht. Wer ist das denn, der dann extern prüft? Das ist noch nicht ganz klar.
1: Kannst du ungefähr einschätzen, wie lange das dauern wird, bis wir wissen, wie es mit STRG F weitergeht?
2: Wir haben uns einen Zeitplan äh, ähm, vorgenommen, der nicht ewig dauert. Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man da jetzt mit Hochdruck dran arbeitet und das nicht ebenso nebenher macht, sondern dass das jetzt die Hauptarbeit ist von uns. Also es wird sich um Wochen handeln, nicht um Monate.
1: Du hast in einem Interview mit dem Deutschlandfunk äh, von einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem geredet. Wie soll man das denn jetzt so ganz generell wiederherstellen?
2: Ich glaube, dass eine Chance darin besteht, dass man sich ein bisschen weitergehende Gedanken macht erstmal. Also, dass man, dass es jetzt nicht nur darum geht, diese Vorwürfe aufzuarbeiten, sondern sich auch zu fragen in diesem Format, wie können wir insgesamt transparenter und nicht nur in dem Format auch vielleicht für Funk? Wie können wir insgesamt transparenter werden? Wie können wir vielleicht auch äh, den Druck der Veröffentlichung entlasten? Wie können wir vielleicht weniger Videos machen, sogar bei Steuerung F und dafür mehr Zeit haben? Wie können wir über Fristen noch mal anders nachdenken, dass diese Frist zu kurz war für Rezo und das ist es ist ein ureigener Wert von Funk zu sagen, wir hören uns Seiten an, wir stellen das dar, wir versuchen, Menschen ihre eigene Entscheidung treffen zu lassen. Und das ist in diesem Fall ja nicht passiert. Und das ist in dieser Stresssituation auch eine wirkliche Katastrophe gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das sollte nie wieder vorkommen. Im Zweifel hätte man sagen müssen, wir veröffentlichen dieses Video nicht oder veröffentlichen es später und nehmen uns die Zeit, um mit Riso in Ruhe zu sprechen. Und das ist zum Beispiel was, das kann ich jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall zukünftig so im Format nicht mehr passieren. Das und ich glaube nur, wenn wir so, wenn wir das nehmen, das als Anlass nehmen, um uns zu verbessern, dann kann das vielleicht ein Schritt sein. Am Ende müssen wir dann einfach weiter gute Arbeit machen und gute Filme abliefern und äh, dann die so machen, dass Zuschauer das Gefühl haben, sie oder Zuschauerinnen und Zuschauer das Gefühl haben, sie können die nachvollziehen und haben das Gefühl, da ist wirklich alles transparent und gut gelaufen und es ist ein wertvoller Film, der einem öffentlich-rechtlichen Auftrag gerecht wird. Da
0: stellt sich für mich trotzdem nochmal die Frage, du hast es schon so ein bisschen angerissen, aber was bedeutet das denn für Funk generell? Es ist ja, also wenn wenn sowas jetzt passieren konnte, was heißt es denn dann für die Inhalte, die in den letzten sechs Jahren veröffentlicht wurden, seit es Funk gibt? Was heißt es aber auch für die anderen Formate? Also wir haben 60 Formate ungefähr, das heißt auch 60 verschiedene Teams, die teilweise ja, äh, also die ganz unterschiedlich sind, unterschiedliche Menschen, die vielleicht dann auch unterschiedliche Arbeiten, Fragezeichen. Ähm, ja, muss ich mir jetzt, muss ich als User bei anderen Formaten skeptisch sein, dass da vielleicht auch fehlerhaft gearbeitet wird?
2: Also Fehler passieren immer. Das ist ja unsere Haltung. Ne? Das kann man nicht verhindern. Unser Job ist dafür zu sorgen, dass wir möglichst wenig Fehler machen in allen Formaten. Und da tun wir extrem viel für. Also wir haben ein journalistisches Basisseminar. Wir machen einen journalistischen Check in der Review. Wir haben jedes halbe Jahr Prüfen wir ein Format oder Intensiv. Und dann gibt es immer auch einen journalistischen Check, wo wir alle Kriterien abgleichen. Wir haben einen Abnahmeleitfaden. Wir haben für besonders sensible Inhalte die das muss man jetzt die Funkstruktur erklären. Es gibt Inhalte, die werden in den Landesrundfunkanstalten für Funk erstellt, wie zum Beispiel Steuerung F. Also ähm, sowas wie der NDR, genau. der RBB, äh, ja. der WDR. Ja. Genau. Es gibt aber auch Inhalte, die werden zentral bei uns erstellt und abgenommen. Da für dafür sensible Inhalte haben wir eine Vier-Augen-Abnahme und haben eine eigene Position, die das jetzt macht. Und ich glaube... Da müssen wir uns auch hinterfragen, was können wir noch mehr machen, aber wir müssen vor allen Dingen diese Standards, die wir haben und so einfach ja einfach wirklich für das ganze Netzwerk leben und von Anfang an auch leben. Das machen wir jetzt auch bei neuen Formaten, wenn sie reinkommen, dass wir dann immer auch über Journalismus sprechen und darüber sprechen, was für eine Rolle ein Format hat und das, ja da einfach dann drauf achten und diese Sensibilität dafür, dass man zwar einen Fehler machen kann, aber dann auch sehr selbstkritisch mit sich sein muss, einfach, ja, einfach als, als Wert für uns sehr leben. Viele fordern ja auch
0: Konsequenzen, personelle Konsequenzen, lese ich häufiger. Manche sagen sogar, Störung F. Also, Funks
2: soll sich von Steuerung F trennen. Ähm, wie stehst du dazu? Also ich finde, Steuerung F hat eine Menge sehr toller Filme gemacht. Ich kann jetzt ein paar aufzählen. Also den, den äh, Afghanistan-Film zum Beispiel von Mariam Nori, der ja auch jetzt gerade einen Grimme-Preis gewonnen hat. Und Über den wir hier auch im Podcast mit ihr geredet mhm. haben. Ja, und ich finde, das ist wirklich ein großartiger Film. Und er ist deshalb großartig, weil er das schafft, nicht voreingenommen zu sein und einfach ganz viele verschiedene Aspekte von dem Afghanistan-Konflikt zu zeigen, die man vorher nicht gesehen hat. Und das war, finde ich, einer der wertvollsten Debattenbeiträge, die es, die es gab. Und der ist ja auch unfassbar gefeiert worden. Es gibt aber noch ganz, ganz viele weitere Filme, die gut sind. Ich, da arbeiten großartige Menschen bei Steuerung F. Ich finde, wir müssen, wir müssen aufpassen, dass wir die Journalistinnen und Journalisten bei Steuerung F, die irgendwie sehr gute Arbeit machen, unterstützen und ich finde, dieses Format hat einen Wert und guter Journalismus hat einen Wert und deshalb würde ich mich schwer tun, jetzt zu sagen, wir packen das ganze Format weg, sondern ich würde einfach, ich glaube, dass da viele Menschen sitzen bei STRG F, die sehr, sehr gute Arbeit machen und ich finde, diese Arbeit sollte man jetzt nicht damit zerstören, indem man das Format nicht unterstützt, sondern im Gegenteil, es sollte ein Anspruch für uns sein, noch besser zu werden und dann eben mit, mit der Qualität, die es gibt in dieser Redaktion, einfach noch relevantere Filme zu machen.
1: Also ich frage mich das jetzt so aus der Perspektive, wo ich ja auch für eine Produktionsfirma mit Funk zusammenarbeite und das ist wahrscheinlich auch das, was ich von außen viele fragen, ist ja dieses, ähm, der Film, der wurde gemacht und dann wurde der aber natürlich auch von Funk abgenommen und veröffentlicht. Geht es dann auch mehr um die, ähm, um diese abnehmende Rolle bei Funk, muss die nochmal gestärkt werden?
2: Das ist natürlich eine Strukturfrage. Also mhm. er wurde ja nicht in unserer Funkzentrale abgenommen, ja. sondern der NDR liefert in diesem Fall das Format Steuerung F für Funk zu. Und deshalb wurde das, der Film auch dann ähm, im NDR abgenommen. Okay. Das, das ist jetzt eine sehr große Frage. Ich kann da jetzt keine Antwort drauf geben, ob das eine Lösung wäre. Das wäre auch tatsächlich eine große strukturelle Veränderung. Das müssen wir einfach nochmal für uns bewerten. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und wie die
0: Reaktion dann darauf aussehen wird, weil ich glaube, egal was für eine Reaktion von Steuerung f jetzt kommt in den nächsten Wochen, Monaten, ähm, sie wird auf jeden Fall sehr genau kontrolliert werden, ob sie richtig ist. Danke dir, Stefan Spiegel, dass du hier am Start Danke warst. Danke dir. Danke für die Einladung. Wir machen noch zwei Kurz-Kurz-News. Und zwar Meta will schädliche Posts für unter 18-Jährige ausblenden vielleicht. Und zwar sollen auf Insta und Facebook die Voreinstellungen für alle UserInnen unter 18 geändert werden. Es geht um Posts über Suizid, Selbstverletzung oder Essstörungen. Abgesehen natürlich von Posts, die professionelle Hilfe für solche Probleme thematisieren. Das Ding ist nur, es sind eben nur die Voreinstellungen. Die kann man aber natürlich wieder ändern. Oder man gibt einfach gleich ein falsches Alter bei der Anmeldung an, an also es scheint ja Leute zu geben, die das machen, die noch nicht volljährig sind, dass sie einfach sagen, sie sind schon volljährig. Das wäre dann auch schon Kritikpunkt Nummer eins. KritikerInnen vermuten außerdem, dass Meta das nur macht, um härtere Regulierungen zu umgehen. Meta hat nämlich gerade Klagen von mehreren Bundesstaaten am Hals, weil Instagram für Gesundheitsschäden von Jugendlichen mitverantwortlich sei.
1: Marlene Engelhorn will 25 Millionen Euro an die Allgemeinheit spenden und zwar ist Marlene Engelhorn äh, Österreicherin und sehr reich. Sie hat nämlich von ihrer Oma einen zweistelligen Millionenbetrag geerbt und das Geld, das kommt vom Chemiekonzern BASF, den hat nämlich der ur ur, -Ur irgendwann mal gegründet. Aber sie findet es unfair, weil sie dadurch natürlich einen ziemlich krassen finanziellen Vorsprung gegenüber dem Rest der Bevölkerung hat. Deshalb hat sie auch vor ein paar Jahren schon zusammen mit anderen MillionärInnen die Initiative Tax Me Now gegründet. die fordert mehr Steuern für Reiche. Aber jetzt ganz unabhängig von dieser Initiative hat sie jetzt auch beschlossen, dass sie einfach 25 Millionen Euro von ihrem Erbe abgeben will. Wo das Geld landen wird, das soll ein Gremium entscheiden. Das hat sie selbst gegründet und das heißt Guter Rat für Rückverteilung und da sollen jetzt 50 österreichische BürgerInnen, die das Land gut repräsentieren, dann zusammen mit ExpertInnen entscheiden, wie das Geld verteilt wird.
0: Die EU-Politik soll jugendfreundlicher werden, zumindest erschließe ähm, sch ich das daraus, wenn äh, die Meldung ist, dass es jetzt ein Jugendcheck geben soll. Die EU-Kommission will nämlich die Anliegen von jungen Menschen stärker berücksichtigen, sagt sie, und will bei der Planung der EU-Politik immer erstmal checken lassen, was diese Politik für Auswirkungen auf Jugendliche haben könnte. Es gab, gibt wohl, das habe ich dann erst gecheckt, so ein Jugendcheck auch in Deutschland mhm. und so viel Auswirkungen scheint ja noch nicht zu haben.
1: Ja, der war mir auch neu, das habe ich dann auch gelesen. Aber man muss auch sagen, es macht natürlich auch Sinn, weil dieses Jahr finden ja auch die EU-Parlamentswahlen statt. Mhm. Und zum ersten Mal darf da schon ab 16 Jahren gewählt werden. Also es natürlich dementsprechend auch cool, wenn ein bisschen was für schon 16-Jährige dabei wäre.
0: Voll, vor allem wäre es auch fair, weil man muss ja einfach sagen, Demokratie bedeutet eben, dass die Bevölkerungsgruppe, die es am meisten gibt, äh, am meisten Einfluss hat und das sind eben nicht die jungen Leute. Deswegen ja. finde ich es richtig fair, äh, wenn man da eben jetzt nochmal gesonderte, also letztlich ja, wenn man es ganz übertrieben sagen will, Minderheitenschutzrechte irgendwie einführt, so wie es halt, also junge Menschen sind halt eine Minderheit, aber die leben halt noch ganz lange in der EU und sind halt auch wichtig. Deswegen sollte man vielleicht auch gucken, dass man da äh, gesetzgeberisch was macht. Und wenn das jetzt funktioniert, wäre es ja cool. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Äh, danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als Infotier diese Woche haben wir den Esel.
4: <lacht> Ciao.
3: Die Funk-Podcast-Empfehlung.
4: Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik. Vom Biathlon-Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Vera noch was.
5: Ich möchte nur ein von Johannes haben. Nur ein Prozent.
4: <lacht> also... Die extra Runde ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein. America, are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. <lacht>